Welcome to Normal Adjustments. Because not all tales are created equal, and neither are the people that tell them. Bueno, pues bienvenidos a Normal Adjustments. Una vez más aquí, Nicole, su host. Y pues nada, voy a decir el cliché, como siempre digo. Tengo un, un invitado súper especial <risa> hoy. Eh, y un tema del que he estado súper loca por hablar porque siento que es una de las cosas más similares a lo que yo vivo en mi día a día eh, en términos de, pues, en el espíritu de ajustes y normales. Pero without further ado, aquí mi invitada. Hola, pues yo soy Nayara Falto, este, soy la invitada de hoy. Eh, <risa> tengo 31 años, soy psicóloga clínica y vivo en Aguadilla. Bienvenida y gracias por estar aquí, de verdad que te lo agradezco muchísimo. Eh, bueno, a mí me encanta decir cómo conozco a la gente con la, a la que entrevisto, porque las casualidades de la vida es que la mayoría de la gente no las conozco personalmente, son cosas de la vida, aunque tú y yo sí nos conocemos personalmente, pero de como súper pasada, de súper hola y adiós, de universidad. Y así, cosas de la vida, vamos a darle un saludito a Carla, que nos puso en contacto otra vez. <risa> Escucha el podcast constantemente. Así que gracias, Carla, por la aportación y por juntarnos. Entonces, el tema de hoy, eh, la razón por la que estaba loca por conseguir a alguien y de mi edad para hablar de esto es porque eh, pues he tenido varias gente cercana que tiene diabetes, y el tema de diabetes, eh, y entiendo que con mi relación cercana a la nutrición, le cogí un aprecio y un respeto súper grande a la gente que pues vive desde la infancia con diabetes. También amigos de la infancia que, que vi que tuvieron sus episodios pues ajustándose eh, con bajas de azúcar, o subidas de azúcar, o, eh, y entiendo que, que debe de, o sea, el, la comida, que es algo tan básico, que tenemos que alimentarnos mínimo, nos dicen, tres veces al día, eh, debe de ser algo tan y tan presente en tu día a día, que entendía que era un tema que me, me moría por tocar con alguien que, pues, que lo haya vivido por mucho tiempo y que la apasionara, y pues, Qué bueno que se me dio porque no tan solo tú lo vives desde niña, te apasiona un montón y como tú dices, estás obsesed con el tema. Quería darte el piso para que empieces, para que nos describas, para el que no sepa lo que es diabetes, eh, que entiendo que hay un conocimiento bastante común. Pues nada, básicamente ¿verdad? de la diabetes eh, hay dos tipos, está la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. Eh, yo soy diabética tipo 1 desde los 4 años. Y básicamente la diabetes es una, una, ¿verdad? una condición, una enfermedad donde el sistema endocrino pues falla en el sentido de que el páncreas deja de producir insulina, que es lo que eh, metaboliza las azúcares y todo lo que comemos. Y entonces en una persona normal, pues ellos, su páncreas funciona súper bien, este, desglosa todo el azúcar y funciona ¿verdad? de lo más bonito. Pero las personas que tenemos tipo 1, eh, el páncreas pues deja de, de, de secretar la insulina, entonces por eso necesitamos insulina, ¿no? porque entonces constantemente tenemos la azúcar elevada y necesitamos la insulina para regularla. En el caso de diabetes tipo 2, 
usualmente más común que es algo que se adquiere durante la adultez, eh, ya sea por herencia, por eh, estilos de vida más sedentarios, este, también por aumento de peso, obesidad, eh, pero recientemente también se ha visto este, este hago la aclaración que diabetes tipo 1 usualmente es más común que se, se adquiera en la niñez o temprano, adolescencia, antes ¿verdad? de que hagamos el pic de la adultez, este, y el tipo 2 pues el, durante la, la adultez. Pero se han visto casos recientes de niños que han estado diagnosticados con diabetes tipo 2 por eh, la obesidad o la pobre alimentación ¿verdad? que se está dando en algunos en Puerto Rico como en otros, otros países. Este, y pues por ese, más o menos, esa es la, la explicación. Descripción simple. La descripción simple. Como dice en Arroyo Habichuela. Así que el tipo 1 tiene eh, rasgo genético. Sí, ¿verdad? hay varias teorías de por qué se da. Algunas de ellas es porque también hay el factor hereditario. O sea, el tipo 1 es inevitable, ¿verdad? Si te va a dar, te va a dar, no importa que tú ajustes tu alimentación, lo que sea, ¿verdad? Pero hay una teoría, ¿verdad? Una hipótesis de que también es que eh, algún virus que da en el cuerpo, pues entonces al tiempo se, se ve el efecto que entonces se, se destruye el, el páncreas, por decirlo así, o, o deja de funcionar. En mi caso, eso fue lo que pasó con mi familia, no hay nadie que tenga diabetes. Eh, y casualidad, ¿verdad? A mí me dio a los cuatro años y poco tiempo antes, mis papás recuerdan que sí me dio un virus común de esto de, de todo lo que sea, ¿verdad? Y al tiempo, pues entonces me diagnosticaron. Oh my God, El, no, no sabía que había esa correlación. Tú, a ti te diagnostican a los cuatro años. Sí, eh, fue una anécdota graciosa en el sentido de, de la familia, ¿verdad? Estábamos en, en un cumpleaños del primer año de mi, prim, de mi primita y al parecer me habían visto que estaba bebiendo mucha agua y había comido mucho bizcocho, que la gente rápido piensa, es por eso que da, pero no es por eso. Entonces, pues mi papá es médico y parece que mi, entre mi mamá, mis abuelos se habían dado cuenta y cuando llegaban a casa de, de mi tío, que vive, vivían cerquita, de donde estaba el cumpleaños, me parece que me hicieron orinar en un pote de baby food. Y dice mi papá que cuando lo levantó y lo miró, dijo, esto es diabetes. Entonces, a mi mamá obviamente le dieron 500 ataques, eh, porque ella no podía o sea, creer que esto estuviera pasando. Y cuando me llevaron la, al hospital, pues efectivamente tenían azúcar en 800 algo, y, y pues este, ahí se dio... Eh, Justo antes yo iba a empezar este, pues pre-kinder y ahí me diagnosticaron agosto 6, que es el día de cumpleaños de mi primo. O sea, que yo cumplí los 4 del julio 25 y en agosto 6 me diagnostican que era justo con el comienzo de clase y ¿verdad? además está decir que mi mamá, o sea, ella no quería que me llevaran a la escuela, ella quería que se quedara, pues obviamente, o sea, yo era una nena y el, el comedor, la insulina, o sea, que fue un proceso bastante... ¿Y qué, cuáles, cuáles fueron los síntomas que tú estabas demostrando ahí mismo? Pues usualmente los síntomas más comunes es eh, cuando hay sed excesiva, se orina excesivamente, usualmente el color de la orina es con estilo transparente, un color transparente, este, y también da mucha hambre. Eh, también es bien común, que es una de las razones que, por lo menos en mi experiencia, y ¿verdad? después les hablaré de eso, eh, se descubre porque hay una pérdida también de peso. Usualmente cuando se orina mucho, pues entonces se botan todos los nutrientes, porque el cuerpo está ¿verdad? como en un estado de shock, por decirlo así, y ahí entonces hay una pérdida repentina. 
que pues en los niños a veces piensan porque son muy energéticos, porque están haciendo mucho ejercicio, pues a veces se confunde. O sea, que usualmente esas son, está también en la adultez esta visión borrosa, este, puede también haber un cambio en cuestión de, 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 del de sueño, la alimentación y eso, que también es uno de los síntomas. Entonces, de ahí que te diagnostican, a, como que qué tipo de ajustes, qué tipo de cosas tienen que entonces hacer tus papás, porque para un niño, como que cómo le monitoreas la dieta. Pues sí, eh, más, más que nada en aquel entonces era mucho más difícil porque no había la mitad de los sistemas que hay ahora o sea, de insulina o de alimentación ni el conocimiento que había. O sea que mi mamá básicamente, o sea, yo estaba eh, un sistema de insulina que era de rápida acción y, y acción lenta. O sea que yo tenía, a mí me pinchaban a las 6 de la mañana y después a las 6 de la tarde otra vez me tenían que, que, ¿verdad? que poner insulina y obviamente monitorear que no me dieron bajón de azúcar in between, perdón en Spanish yo también, eh, pero entonces en casa de mi mamá ella pues, eh, mucha de ella rogó para que la dejaran entrar a la escuela, para la, por lo menos la hora de almuerzo, para ella enseñarme que, que de lo que me servía en el almuerzo yo podía comer, porque eso fue verdad un problema que hay también aún continúa en las escuelas y es que uh -huh. mi mamá le pedía que, pues, que el postre no me lo pusieran, porque obviamente no me lo podía comer, y las regulaciones, ¿verdad? Por la razón que fueran, decían que no. O sea, que me tenían que servir toda la comida y yo tenía que no comérmela. Mi mamá, ¿verdad? Es una mujer que yo admiro y ella dio la batalla y como no dejaban hacer eso, pues yo digo que le tenían que dejar entrar. Y tampoco fue fácil, era una escuela privada, o sea, que tú esperarías que habría más, más acceso, uh -huh. pero tampoco. Y según mi mamá, ¿verdad? Después de eso, ya no O sea, si con tener hijos uno no duerme, pues ya con eso, mucho menos. Eh, tiempo, yo tenía los monitores estos de bebé, me los ponía, yo tenía uno en mi cuarto y otro en el cuarto de mis de mi, de mi papás, y porque usualmente lo, lo, lo más preocupante de todo padre con niños con diabetes son los bajones de azúcar nocturnos, o sea, los que están durmiendo porque son los más letales. Eh, porque pues, uno está durmiendo y es como si te fueras ahí un deep sleep, y pues ahí ¿verdad? había muchas personas adultos que también han fallecido de esa manera. O sea, y, que, y, oh my God, yo no sabía eso. <ríe> sí, ese es el, el, mayor, o sea, el mayor miedo de toda persona con diabetes o de su familia son más bien los bajones de azúcar. Porque el azúcar alto obviamente sí tiene muchas repercusiones a largo plazo en cuanto a daño de órganos, o sea, ya sabe, lo de la visión, este, todas estas otras condiciones como vida que se pueden desarrollar pero los bajones de azúcar son letales, o sea, si tú caes en una hipoglucemia que es ¿verdad? muy baja y no comes nada para tratar de levantarlo, pues entonces ¿verdad? el cuerpo o sea, se baja el pulso, baja todo y ahí te quedaste. Entonces, ok, ¿tiene todo que ver con las azúcares? Sí, básicamente okay. todo tiene que ver con la, la alimentación. Eh, en aquel entonces yo no podía comer ningún alimento que tuviera más de 3 gramos de azúcar, lo cual es prácticamente nada, porque todo carbohidrato se convierte en azúcar y tiene ese efecto. Y en aquel entonces pues no estaba nada de esto de moda de la nutrición y cosas bajas en azúcar, o sea que me acuerdo a suponer de, de lo, ¿verdad? Lo, los cereales, lo único que yo podía comer era Special K, este, y apurado, porque tenía justo 3 gramos de azúcar y no tenía nada más. Y solamente con el serving size, o sea, esto ser... era súper medido, ¿verdad? Yo tenía mis tres comidas y los horarios, ¿verdad? Que eso es algo que afecta mucho. La alimentación es algo crucial. 
porque no es algo que solamente yo tengo que llevar, sino ¿verdad? mi familia, o sea, yo tengo dos hermanos mayores, o sea, que todo el mundo se tuvo que adherir a, a mi ah. horario de comida, ¿verdad? De que yo a las 6 de la mañana tenía que desayunar, a las 12 tenía que almorzar y a las 6 tenía que cenar. Y obviamente y las meriendas, que, ¿verdad? las tres meriendas que van con eso, o sea, que definitivamente sí, o sea, alrededor de la, de la alimentación es que fluye todo esto. Y entonces de, te, tienen que monitor, te tenían que monitorear la, la azúcar, sí. La azúcar en la sangre se te pinchaban desde chiquita a las dos veces al día. Bueno, okay. son, realmente se pincha uno más, son cuatro veces al día, o sea, idealmente. Eh, uno se debe pinchar antes de desayunar, antes de, antes de cada comida, antes de desayuno, almuerzo y cena. Y siempre se recomienda que se pinche uno antes de acostarse a dormir para evitar nuevamente estos bajones de azúcar. Está bajita, corregir y comerse algo. ¿Y cuál es el, como que el, esto es puramente personal, cuál es el... El range. El, ajá, el range ideal. Pues se supone que esté entre 70 y 120. Hay personas que de las fluye también o fluctúa entre 80 y 130. Este, pero usualmente ese es el ideal score. Eh, menos de 70 ya se considera una hipoglucemia. Y si está menos de 50, pues entonces eso ya es como que hay que moverse y hay que actuar más rápido de lo que sería ¿verdad? entre 50 y 70. ¿Y cuán rápido actúa la comida? O sea, del momento de tu comer, a eso verse reflejado en tu pincharte y coger una buena pues, lectura. Pues una buena lectura, siempre por eso se tiene que hacer siempre antes de comer. Porque una vez ya tú hayas comido, así sea la cosa más mínima, tienes que esperar dos horas en lo que se metaboliza la comida y te muestra un, ¿verdad? un nivel en sangre real. Eh, yo no estaba realmente consciente cuán rápido se daba este efecto, pero desde que tengo esta cosita, ¿verdad? Que es el Continuous uh, Monitor Glucose, ya le cambié el nombre, pero es el, el medidor continuo de glucosa. Eh, tú te das cuenta que o sea, si a mí se me olvida ponerme la insulina antes de comer, cinco minutos o diez minutos va, ya tú ves que está la flechita subiendo, como que ya te está... O sea, ya te chavaste porque va subiendo. O sea, que realmente actúa mucho más rápido de lo que uno piensa. 20 minutos quizás ya se empieza a subir. Interesante. ¿Y siempre tienes que ponerte insulina? Sí. Y esa es, ¿verdad? El elemento. Mucha gente tiene la confusión de cuál es el efecto de la insulina, pero como dije, ¿verdad? El cuerpo no produce lo que metaboliza o destruye los carbohidratos, todo lo que comemos, o sea que nosotros dependemos de la insulina. O sea, no hay forma de vivir sin eso porque si no nuestra azúcar siempre estaría alta y lo que queremos es que el azúcar la baje, no, 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 no tanto que caigamos en hipoglucemia, pero que permanezca por lo menos en un nivel este, básico o base. O sea, sí, o sea, la, 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 la insulina es la aguja, básicamente. Exacto. De, de sí, estabilizar de, de dónde está, exacto. O sea, si nos ponemos mucha insulina para lo que comimos, entonces podemos causar entonces la hipoglucemia. También eh, otras razones que pueden causar bajones de azúcar es que hagamos ejercicio excesivo sin habernos alimentado bien. Eh, a veces también, como dije, nos pusimos más insulina de lo que comimos o calculamos mal, ¿verdad? Porque ahora está, y eso es lo que hablaba de los cambios, ahora... Eh, yo estoy en un sistema que es de conteo de carbohidratos, o sea, que yo básicamente me he memorizado cuántos carbohidratos tiene casi todo lo que me como, eh, y entonces con eso o se hace un cálculo y entonces a, a razón de eso es lo que te, la insulina que te pone. Si me puse esa insulina y me comí, en verdad, eh, me puse por una taza de arroz y me comí media, pues entonces me va a bajar. O sea, que es todo un proceso, es como complejo, pero se lleva fácil. O sea, que no, no, cuando, cuando te lo aprendes se lleva. Sí, sí ya, ya después de mucho tiempo se lleva más o menos ahí. O sea, que sí. eh, bueno, entonces... 
empiezas a crecer, ya estás diagnosticada, se convierte en parte de tu vida. ¿Cómo es ese proceso de entonces teenage years? Como que ese proceso de tú como persona, como individuo, desarrollarte teniendo algo que es diferente a los demás. Pues mira, yo te diría que empezó el proceso desde mucho antes, porque cuando estamos en la preadolescencia, que tenemos entre 7 a 12, que es verdad, que sale el tiempo, eh, pues están los sleepovers, ¿verdad? Los cumpleaños, que si eran en Burger King o en McDonald's, ¿verdad? No, no por anunciar el sitio específico, pero era donde se hacían, eh, pues para que yo no me sintiera left out, ¿verdad? O fuera de grupo, mi mamá siempre llevaba como que algún postre, una opción sugar free, que usualmente no era ni, ni rico ni dulce, pero... Ella hacía eso para yo no sentirme tan, ¿verdad? tan fuera de grupo y con los sleepovers ¿verdad? yo no podía quedarme porque nuevamente ese es el mayor miedo o temor de que algo sucediera y no tan solo por mis papás sino porque pues, los padres no se sentían cómodos porque no sabían manejarlo, ¿verdad? una responsabilidad muy grande. Así que eh, mi mamá sí me dejaba quedarme como que en casas específicas donde ella sí conocía a, lo, a, a, a los papás de nuestras amistades y ellos tenían la confianza y, y ¿verdad? El, el valor de quedarse conmigo, pero ella entonces tenía que amanecer, ¿verdad? prácticamente amanecer si estar a las 6 de la mañana allí y ella se inventaba, era que, que ¿verdad? la mamá de, de esta amiga de nosotros que hacía un café bien bueno y que ella iba a beber café, realmente iba para poder pincharlo, o sea que a raíz de eso, ¿verdad? Yo a los siete años pues cogí la iniciativa de aprender a servir yo misma la insulina e inyectarme yo, porque era más, Y suena raro porque siete años es jovencito, uh -huh. este, pero yo tomé esa iniciativa para tener un poquito de, ¿verdad? De un poquito de libertad, libertad y yo también crear esa independencia. O sea que una vez yo fui creando eso, pues entonces era, era más fácil. En cuanto a la adolescencia, pues... Eh, yo me puse la bomba de insulina, estaba acabando octavo grado. O sea, ¿Qué, ¿Qué es la bomba de insulina? La bomba de insulina, ¿verdad? Es la cosita que tengo aquí, tiene un cable <ríe> enorme, pero básicamente funciona como un páncreas. Ella tiene el baile de, tiene un baile de insulina, ¿verdad? Que yo lleno cada tres días. Eh, y ella, tú la programas para que ella te eche constantemente pequeñas unidades de insulina. Cuando yo voy a comer, pues yo con todos los carbohidratos que necesito, que, que voy a ingerir y lo pongo en la máquina. Y ¿verdad? esta hora lo calcula todo solito. Antes había que hacer las matemáticas y todo esto y, y ponerlo. O sea que básicamente es como un, un páncreas artificial que tú lo tienes ¿verdad? pegado subcutáneamente a tu cuerpo. ¿Y dónde está conectado? Como que eso está. Es, pues te hacen te, una te, operación para poner eso. No, o sea, yo mismo me lo pongo y me lo quito porque es algo que se, se quita y se pone. Te diría que es como un, es un catéter, es como un hilito de caña, te diría que es como un hilito más finito que esto, que se inserta con una aguja, pero después tú la sacas. Ahora mismo yo lo tengo en el muslo, pero la, la gente se lo puede poner en los brazos, en los muslos, en la barriga, en la nalga. Este, o sea, que hay pero te tienes que inyectar para poner eso de dos modos. Sí, pero o sea, tú inyectas y sacas la aguja, entonces se queda el, el hilito adentro. Antes yo me acuerdo que la gente se tenía que inyectar directamente al estómago. Sí. Tú tienes, eso no se tiene que hacer. Pues ya no lo tengo que hacer porque tengo esto, pero antes sí, o sea, antes yo tenía que servir ambos, ¿verdad? Tú tienes el baile de insulina y tú tenías que servir sí. ambas, ¿verdad? La de rápida acción y la de acción este, a, a largo tiempo y pues hacer el esto y ponértelo. Y de hecho yo tengo aquí, o sea, lo, como que te salen como unos chichitos de tú cogerte y pincharte, que, que es como que el, muchas personas con diabetes que somos chiquitos, pues tenemos ese trademark. Eh, pero ya como tengo esto, no tengo que hacerlo, ¿verdad? Y por eso hablo, ¿verdad? De que ahora hay 
una tecnología mucho más abierta porque yo tenía ese sistema que, que era dos veces, tenías que pincharte dos veces al día y era mucho más limitado en cuanto a la comida que tú podías comer porque ya la insulina que te habías puesto estaba súper contada para una cantidad específica de comida y nada más. Si yo quería comerme algo adicional, yo tenía que darme un pinchazo extra, que eso también me pasó antes de la bomba, que me acuerdo para la, la, la graduación de octavo grado, pues fueron a eh, la misa de, de, de graduación, fuimos a Pizza Hut y todo el mundo comiendo, y yo pues no quería darme un pinchazo más, yo ya yo había tenido que comer antes de la misa, o sea que yo me quedaba ahí, miraba a todo el mundo, y ahí se quedaba porque yo no quería pinchar más. Pero después de eso ahora también están los pen que son más, más largos, más compactos, mucho más fácil de tú llevar, porque antes tenías que llevar una neverita con hielo, con la energía, con el alcohol, las, las dos profiles. este Y eso también da un poquito de más flexibilidad porque tú te pones eh, una inyección al día de larga duración y, y te inyectas entonces con la de corta duración cada vez que vayas a comer. Pero entonces esto es como una mezcla de los dos, que lo tienes ahí puesto, es verdad que tienes que cargar con esta cosita, pero no tienes que pincharte nada más que cada tres días. ¿Desde cuándo te la pusiste? Yo me la puse, recuerdo que para el prom de octavo ya yo la tenía, o sea que fue esa última semana de octavo grado que me la puse. ¿Y eso eh, viene a raíz de que la tecnología había avanzado o habías pasado susto? Pues no, era que la tecnología, habían habido unas bombas preliminares, este... Eh, pero eran mucho más dolorosas, no habían llegado a Estados Unidos, o sea que eh, mi mamá supo de la bomba eh, por un, un médico que se encontró en una de estas cenas de, de, de farmacéuticas que hacían antes y mi mamá había ido este, a encontrarse con papi y un médico le dijo, San María José, esto es lo último en la avenida, esto es lo que tú necesitas para tu nena, yo estaba sumamente controlada, o sea, no, no vamos a... Eh, por supuesto, yo era a la línea, no había margen para otra cosa y yo gracias a Dios pues nunca tuve esa curiosidad de comer cosas que no debía, de esconderme para comer, no me preguntes por qué, sinceramente, como que era la no, era como una, una vida normal, para mí eso era la norma. Eso que nunca eh, fuiste rebelde hacia lo de... El, no, sí. no. Eh, por lo menos antes de la bomba, no, que tú sea... Este, y entonces primero te hacen como que con solución salina y tú haces el trial a ver si te funciona, te gusta, ¿verdad? Funciona para ti. Y cuando me la pusieron, pues el, yo creo que el issue más grande era esconderla, o sea, dónde ponértela. Porque a suponer, o sea, en la falda del uniforme, pues entonces tenías que ponértela por el lado, o dónde te la ponías, me acuerdo para el traje del prom, era como que dónde me la pongo, porque... No, porque no una vez... Una vez tú la tienes, la tienes todo el día puesta. Sí, o sea, no o sea, solamente te quitas para bañarte. Y en aquel entonces, si vas a la playa, o sea, solo puedes estar una hora sin ella, no puedes estar más tiempo. Eso ella está, tú la tienes puesta mientras duermes. Sí, mm. eso, eso también fue otro ajuste porque pues uno, yo me doy muchas vueltas y era como que me la enterraba y de momento entonces, ya aprendí que me la, pues, me la pongo o me la pincho aquí, si duermo con un sport bra, me la pincho en la camisa o en sport bra. O si tengo pantalón, pues me lo pongo justo en el medio para que pueda virarme y que me moleste. Bendito. Entonces, te pones la bomba y cam cambia tu vida o como que te da más flexibilidad. Pues sí, definitivamente me daba la flexibilidad de comer a las horas que yo quisiera, ¿verdad? Que no era lo ideal, pues se suponía que idealmente yo siguiera pues, la misma, las tres cenas, con las tres, las tres comidas, con las tres meriendas. 
pero pues abrió un mundo de posibilidades de que yo ahora podía ir a la cafetería de la escuela y comerme las fritangas o las tostadas con mantequilla, todo lo que nunca me había comido y aumenté como 20 libras. Entonces, eh, de verdad, fue un problema, ¿verdad? Ahora lo digo riéndome, pero era como una obsesión con la comida de que yo me escondía para comer mi mamá me decía, pero es que con lo que yo te doy, tú no puedes estar así, ¿verdad? Y no era un problema de imagen, sino que eh, mientras ¿verdad? más sobrepeso tú estés, más insulina necesitas y la insulina a la misma vez te da hambre. O sea, que es un ciclo vicioso. Mientras más insulina usa, más hambre te da, o sea, que va subiendo y subiendo y subiendo. Sí, Volver para atrás y perder peso es hasta más difícil. Más difícil, definitivamente. Eso es una lucha constante que yo he tenido, yo te diría, toda mi vida. Eh, porque se me hizo bien difícil. Yo traté Jenny Craig. Eh, mentira, Jenny Craig ni me dejaron porque era todo tan alto en sodio y en azúcar que no podía. Pero yo traté Weight Watchers, este, Natural Slim. Yo he tratado de todo y de la única forma que he logrado bajar de peso, en efecto, con la nutricionista. O sea, que era ah. aprendiendo a comer, sabiendo cómo balancear las cosas, pero fue un problema por muchos años porque entonces me descontrolé, ¿verdad? Yo tenía en aquel entonces la glicosilada, que es lo que es una prueba en sangre que se hace, se supone que se haga este, por lo menos cada tres meses o cada seis meses, que te dice cómo ha estado tu azúcar o tu control, ¿verdad? De, de la condición en los últimos tres meses. Y en aquel entonces, ¿verdad? Hace muchos años el, el número ideal era seis. Eh, y yo siempre estaba en seis ahí raspando, ¿verdad? Súper bien, nunca fuera, pero desde que tuve la bomba, ¿verdad? La adolescencia, la universidad, llegué a subir hasta nueve, y ahora es cinco, o sea que, y ya después de nueve, ya eso, hay otras implicaciones, daños a, ¿verdad? Órganos y todo eso, o sea que fue, ese fue mi momento de rebeldía, fue, te diría, como de diez, ¿verdad? De grado diez a, a universidad, o sea que fue como que me llegó tarde la rebeldía. Bueno, o sea, somos, somos almas gemelas de otra, de, en, en otro, de otra manera, en otro momento, o quizás sería hasta interesante documentar ambos de nuestros casos sobre nuestras reacciones hacia nuestros diseases, porque es muy similar. Pero lo mío, o sea, lo mío, o sea, completamente diferente, pero la misma reacción, yo fui súper, súper, súper constante con mi condición toda mi vida. Yo, como tú decías, pero yo... Yo me tenía que poner mi manguita, tenía que ponerme una máquina de compresión y yo lo hacía. Y a mí, de verdad, que eso no, uh, no me importaba yo, eso es lo que hacía. Y tenía que ponerme unos zapatos diferentes porque no me servían los otros. Como que no, no me dio súper duro hasta como, hasta que llegué como al grado 10, 9, que fue como una rebeldía against, porque me empecé como que a desafiar, como que yo, ah, pues si yo puedo estar un tiempo sin esto, no me pasa nada. O como mm. tú dices, como que empujando la línea, la línea, hasta que te descontrola. Así que, eventualmente, después de la universidad, fue que tuve que coger las riendas de vuelta. Como que ahí la conciencia fue como que, eh, tú ahora tienes la responsabilidad y como que tienes que asumirla. Sí, definitivo, definitivo. O sea, que es un proceso, yo digo que llegó tardío, pero fue, fue difícil, de verdad. Y más que nada también porque... ¿verdad? Yo psicóloga al fin, pero esos años son los de que el peer pressure y también la aprobación de tus padres es mayor que la de tu familia, lo que piensen tus padres o lo que piensa cualquiera y uno pues como que quiere blending y ser igual que ellos y comer las mismas cosas y salir a los mismos sitios y no llevar ese horario, ¿verdad? Esa rutina que por años yo llevaba, o sea que fue, fue difícil eso. 
Entonces retomas el control con una nutricionista ya cuando estás después de universidad. Ha sido, ha sido una batalla constante, por eso digo, la, lo, lo, yo la, la empecé a ver cuando estaba en grado 11, logré bajar como 20 libras este, y me mantuve bastante firme hasta, yo te diría quizás a finales de, del bachillerato, porque yo me quedaba en la bosque, o sea que yo caminaba a todos lados y en ese aspecto pues me mantenía... Eh, ejercitándome, no estaba tan descontrolada, pero otro factor era también que pues, yo no iba a una endocrinóloga, suponía que fuera, porque las experiencias que había tenido cuando chiquita eran horribles, porque tampoco habían especialistas para escoger en aquel entonces en el área, eran una sola y no había nada más. Eh, así que, por lo menos en, en el bachillerato, yo no estuve quizás súper aware de cuán descontrolada estaba, este, hasta que entré al doctorado, ahí fue como que me di cuenta. ¿Y el alcohol? Esa ha sido una de las, de, la, de, de las cosas que yo he aprendido, eh, porque por lo menos para mi tiempo, todo el mundo lo que bebía era este, Midori. O Midori con sour, todas estas cosas súper dulces. Malibu o sea, con piña, piña, o sea, todo con jugos, azúcares, de todo. Y me acuerdo que... Mi papá se sentó conmigo y me dijo como que mira, o sea, si vas a beber, tienen que ser cosas que no sean con azúcar. Este, y yo pues te diría que mi primer sipi de alcohol fue whisky, porque no sube el azúcar, era lo que recomendaban los endocrinólogos con perien. Y eso fue como que yo empecé, ahora está todo el mundo de moda y todo el mundo bebe eso, sí. pero yo... Y mi hermana a veces lo probé y decía, esto sabe malísimo, yo, pero es que lo único que me podía ver es que me, me saliera de sitio. Pero entonces, obviamente, la universidad, o sea, el budget no era para estar bebiendo eso todo el tiempo. Este, o sea, que a veces pues, yo bebía medallas o bebía cervezas, este, pero yo nunca tenía la libertad de como que cogotarme, cogotarme, o lo que sea, porque obviamente el miedo está en que los síntomas de un bajón de azúcar y una borrachera son básicamente los mismos. Y mis amigas, ¿verdad? Yo las quiero y las adoro, pero ninguna podía haber reaccionado porque ellas pues, bebían también y no era su responsabilidad. O sea que yo desde chiquita siempre he sido la responsable, ¿verdad? Me dicen la mamá gallina porque soy quien, como velo de mí, pues velo de todas las demás. Uh -huh. Y eso pues me costó también un poco, de que nunca podía como que... Pues, decía, ah, sí, Get let loose. Luz y lo que sea, porque me ha pasado, una vez me pasó y, y la gente pensaba que estaba borracha y no me ayudaron. Y eso es uno de los, de los miedos más grandes que uno tiene, de que uno pida ayuda y piensen que es que estás borracha y no te quieran dar. Me ha pasado que jangueando pues me bajaba el azúcar y pues en las carteritas chiquitas yo no podía cargar con mis super juguitos que tengo en todos lados. Y tenía que pedirle como que al bartender, mira, dame un vaso con de cranberry o de china, y te ponían como que cara, o te ponían peros, y, y, o sea, entonces le explicaba, y, siempre, y a veces ni me cobraban, porque era como que sabían que no, pero ponerte esa situación, pues, uno siempre estaba como que tenso, uh -huh. alerta, o sea, que no diría que como que eh, podía estar como todo el mundo. Súper, ajá, súper como que, que sea o sea que no. Otro factor, ¿verdad? Que yo entiendo que también me definió es que a la hora cuando ¿verdad? me aceptaron en la universidad, mi mamá no quería que yo fuera Mayagüez. O sea, quizás unas 30 minutos de, 
de Aguadilla, pero ya nuevamente el miedo de que yo viviera fuera de casa, que ya no estuviera pendiente en las noches para ver cómo pasaba. Y me acuerdo que a mí me habían aceptado en la Universidad de la UPR de Aguadilla y en la de Mayagüez. Y ella, yo quería ir a San Juan, o sea, que no era ni siquiera la que yo quería. Y ella no me dejó ir a San Juan, tampoco me dejó ir a Mayagüez, hasta cuando una amiga le dijo como que, ya está bueno, no te pongas con cosas, ella va a estar allá, este, está peleándose con sus hermanos, o sea, que tienes que soltar. Eso a mi mamá le costó mucho. Y obviamente, pues a mí también era como que, yo quería un poquito más libertad, pero entendía también que ella no me la quería dar, o sea, que Mayagüez fue un happy medium entre San Juan y Aguadilla. Escogiste bien, escogiste bien. Sí, sí, claro, hasta el final. Totalmente. Sí. Bueno, entonces, terminas Mayagüez y haces tu maestría. E hice un programa combinado, que era maestría y doctorado en Ponce. Eh, ah, entonces eh, te vas a Ponce. Me fui a Ponce. Nuevamente, mi mamá, Axel, yo me quería ir para el Alpizu. Nuevamente, San Juan, irme, Super. yo quería despertar este, de manera subconsciente, eh, pero mi mamá quería que fuera a Ponce porque mi hermana estaba estudiando allá también y pues así podía hospedarme con ella porque, ¿verdad? Yo, la idea de hospedarme sola no era una alternativa para mí. Así que me fui para allá. Entonces, ¿cómo empieza tu definición de que te, como que te envuelves mucho en el tema de la diabetes? en el internado, vamos a decir, que fue que este, logré hacer práctica, o sea, mi, mi internado era en un setting normal de terapia a largo plazo y la otra parte era psicología de la salud, que era algo que a mí, ¿verdad? por la diabetes siempre me había gustado, este, esto de la psicoeducación, de que yo entiendo que si la gente conociera lo que es, pues tendría menos resistencia y así se, ¿verdad? se disminuye la, la, ¿verdad? las consecuencias a largo plazo, yo siento soy siempre pro prevención este, y pues da la casualidad ¿verdad? que eh, parte de mi internado era la unidad de pediatría en el hospital San Lucas eh, entonces nosotros lo que hacíamos seguimientos a todos los, los pacientes de pediatría para ver pues, si estaban acoplándose a la hospitalización a ver si se había nuevo diagnóstico cómo lo estaban manejando ellos la familia en algunos casos los, digamos, los casos de NICU ¿verdad? a veces de pues, muerte de, de, de bebés etcétera eh, pero algo que yo no estaba consciente que iba a haber allí era que había muchos casos de nuevo diagnóstico de diabetes, porque una de las pocas endocrinólogas de niños que había iba a ese hospital, o sea que ahí era donde se daban los diagnósticos nuevos y los seguimientos a los pacientes. O sea que ahí yo me di cuenta como que esto era lo mío, ¿verdad? Uh -huh. que era algo que me apasionaba porque... No voy, a, ¿verdad? no voy a mentir, las primeras veces se me sentaba con la garganta, me daba un sentimiento increíble porque yo veía esa desesperación ¿verdad? De, lo, de los padres, más cuando eran más pequeños, de que, o sea, de que pues, mi hijo no va a tener una vida normal, no va a poder ser este, ¿verdad? como todos los demás niños, ni disfrutar de las cosas que, que todos los niños hacen y adultos. Y poder intervenir en ese momento crucial para mí era súper rewarding, era como, o sea, tan gratificante. Y también en aquellos que ya eran adolescentes, que vivían, o sea, llevaban años en negación con su condición de que, o sea, es mejor dejarme morir que quizás pues, llevar la rutina que es súper agotadora, no es decir que no. Este, uh -huh. Y ahí fue que yo dije como que, ok, esto es lo que yo quisiera hacer y decidí hacer mi tesis en, en este tema. Y desde entonces, pues, he tratado, ¿verdad? Estoy todavía recién graduado dentro de, ¿verdad? Me gradué hace tres años, pero de 
meterme en ese, en ese mundo, porque ¿verdad? mi trabajo inicial o ideal sería pues, trabajar como una endocrinóloga y pues, trabajar con esos pacientes que tienen esos problemas de ajuste o adherencia. ¿Y hay clínicas de, para tratar a pacientes con diabetes? Como que, que tú puedas ser parte de una división de psicología dentro de eso. Pues hay la Fundación Pediátrica de Diabetes, eh, que con ellos fue que yo, ¿verdad? Con la ayuda de ellos fue que yo hice mi tesis, que ellos sí proveen servicios a, ¿verdad? de nutrición, psicología y también de orientación este, a las escuelas, a los padres, de educadores, entonces en diabetes. Eh, que esa es una de mis metas, ¿verdad? Que estoy tratando de llegar allí, pero por ahora estoy tratando de empaparme más en, ¿verdad? en, en lo que es la educación en diabetes y tener más los facts más allá que mi propia experiencia, para estar más preparada y poder hacerlo. También me certifiqué el año pasado eh, como mental health provider para personas con diabetes, o sea que eso también es parte de, de lo que estoy tratando de hacer para estar más capacitada. No, súper bien, te felicito. Y te lo, como que me hace pensar mucho porque te lo había comentado que o sea, yo no tengo ningún tipo de educación en medicina, nada sino mi propia experiencia eh, y como que innatamente pues por las cosas que uno pasa tienes un conocimiento más allá sobre, sobre cosas que a la gente a veces no se le hace difícil captar y no es por educación sino porque uno lo vive y creas como una asociación innata o no sé de, de alguna manera y, y pues me apasiona mucho el área de pues de la educación, de cómo podemos mejorar el common knowledge, de cómo podemos ayudar a los demás, pero pues yo tengo un, como que un problema de credibilidad en el aspecto de que pues no tengo los estudios, o sea, soy ingeniera <ríe> y trabajo en sistema, so, o sea, no, no me hace menos cuerpo para nada, pero sí pues hay siempre el título doctor que la gente pues como que Sí, sí. Acepta espera, más o espera o, o, o como no acepta, sino que, que eh, trust, ¿cuál es la palabra? Sí, sí que confían, o sea, se sienten confían, que se sienten más confiados. Así que, que parte de lo que yo digo que es mi plan a largo plazo, porque pues ahora mismo pues disfruto lo que hago dentro de un mundo, dentro de otro mundo pues aspiro a ¿Qué, ¿Qué podría hacer para ayudar más a mi gente, a mi comunidad? Pues así que te felicito porque has seguido ese camino. Yo todavía no lo he, no lo he aspirado, no lo he hecho. Aparte de pues, el tipo de contenido que estoy tratando de producir para ayudar. Eh, pero sí, o sea, te admiro un montón porque eh, hay otro aspecto que no sé si te puedes relacionar, pero cuando ayudas a gente, cuando tocas temas muy cercanos a ti, a veces es muy agotador. Sí. Porque pues tú lo vives tan de cerca, o sea, tú le estás aconsejando a alguien y tú estás a la misma vez pensando en que si tienes suficiente insulina para tu almuerzo. O sea, me puedo imaginar. Sí. Y esa correlación a veces, pues más que gratificante, es un poco agotadora porque cuando alguien no lo acepta, cuando alguien no acepta la información, de verdad que llega bien duro. Sí, sí, sí. Y, y no tan solo, ¿verdad? Cuando otro, uno está tratando de, de ayudar a otros, pero conmigo mismo, ¿verdad? Un ejemplo que es más reciente de lo que me, me pasa y que todavía estoy trabajando. Eh, a veces, ahora que tengo el sensor, pues me avisa cuando me sube el azúcar más de cierta cantidad o cuando me baja. 
Y me ha pasado mucho que dando terapia o haciendo evaluaciones me empieza a pitarle que me está bajando. Y muchas veces yo me he aguantado hasta que termino ¿verdad? mi trabajo por temor a que piensen que lo que estoy haciendo es menos creíble o que no tengo el dominio o que no me vean así de vulnerable y a veces o sea, ¿verdad? eso me puede llevar a problemas mucho más grandes, ¿verdad? me puedo ir inconsciente si no atiendo, ¿verdad? si es muy grande el bajón y no lo atiendo este, pero es algo que, ¿verdad? que me cuesta interrumpir y decir como que o sea, de un momentito, vengo ahora me tengo que tomar algo este, o comerme algo y también es que nosotros, yo le digo, yo siempre caigo con la cartera de Mary Poppins porque a donde sea que yo vaya, yo tengo que ir con esos juguitos, con merienda. Eh, me ha pasado también que a veces me voy a San Juan o al centro de la isla turistial y de momento se me tapa el catéter de la bomba y deja de echar insulina y no tengo extra. O sea que me tengo que ir y con eso, ¿verdad? Con azúcar alta vienen también todos los síntomas, que es náusea, vómito, o sea, puede caer, ¿verdad? En cetoacidosis, que tiene todas esas cosas. Pero obviamente yo no puedo salir a ningún lado carefree. Ni spur of the moment, sí, nos vamos, fuiste. No, yo llevo mucha planificación, los horarios de las comidas, porque aunque tengo la bomba que me da más flexibilidad, pero sí, tengo que seguir los horarios. Y eso, pues, ¿verdad? Me ha traído problemas con amistades, ¿verdad? relaciones sentimentales, porque no todo el mundo tiene ¿verdad? esa empatía de que mira, tranquilo, tienes que comer, pues mira, paramos y comemos, nos tenemos que ir, pues nos vamos, no pasa nada, volvemos otro día. O sea que es una carga. Sería, sería tu perfect traveling partner, porque yo también soy la misma. La sí. nutrición, o sea, el hijo de más, dentro de eso yo también tengo un ángulo de nutrición y también yo me doblo hacia la otra gente, pues, pues no, porque la gente no se ajuste a mí y después termino, yo podía. Así mismo es, no, no. Y, ¿verdad? Esto también es otro tema que a mí me, apasó, me apasiona, ¿verdad? El hecho de que no, ¿verdad? no solo tener diabetes, pero ser mujer y tener diabetes, ¿verdad? Eso también conlleva otro montón de, de cosas, este, por ejemplo, o sea, el momento también de la intimidad, que eso también le afecta a todo, ¿verdad? Pero eh, de las parejas, ¿verdad? Que se espera que la mujer tenga esta apariencia, se vista de esta forma, qué sé yo. Y yo, ¿verdad? Yo en mi caso, porque tengo la bomba, eh, es algo visible, que yo no me puedo poner cierta ropa, porque si no tengo dónde ponérmela, ¿verdad? No, no me la puedo poner. Este, también, eh, ¿verdad? Es una condición que tiene muchas fluctuaciones en el ánimo, ¿verdad? Y esto nuevamente, porque sea mujer y a los hombres le pasará igual, este, pero bajo todas las expectativas que la sociedad pone de las mujeres, eh, de que uno siempre tiene que estar calmado y no sé qué, ¿verdad? Hay muchas fluctuaciones, hay mucha, ¿verdad? La incidencia de depresión, ansiedad es bien alta en pacientes con diabetes, independientemente del género, eh, pero ya que de por sí las mujeres pues, tenemos una alta incidencia de depresión, pues se, se mezcla y es difícil de llevarlo. También me la tuvo una pareja que me dijo de que mi condición era un impedimento en la relación. Oh my eh, God, eh, o sea, matado. O sea que eh, es difícil también el, el factor de tener hijos, ¿verdad? Nuestro estado de por sí es reloj biológico, de que nosotras tenemos una edad prime donde se puede hacer, pues para personas con diabetes pues es más restringido aún, porque mientras más años llevas con la condición y más adulta eres, pues más riesgos hay de que quizás hayan complicaciones. No sabía, después... y 
¿Y los embarazos cómo llevan naturalmente? Pues los, los, los embarazos de personas con diabetes son embarazos de alto riesgo, o sea, que la, eh, y tienen que ser altamente planificados. La, 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 la glicosilada, que fue lo que expliqué anteriormente, tiene que estar en un nivel óptimo para que tú puedas pues, concebir sin que hayan complicaciones a ti o, o al bebé. Este, y por eso es como que es una presión más que uno tiene como que on the back of the head, este, que te, te drena, porque si se te hace difícil conseguir una persona que de por sí te acepte tal cual, todos los lo problemas que tú tienes, ¿verdad? Lo, 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 las cosas que hay que adaptarse, eh, tú también o se va a poner esa presión de que, pues mira, yo tengo que tener hijos antes de tal edad, pues hace todo un poquito más estresante, porque verdad más en, en los tiempos que vivimos que nadie quiere compromiso, nadie no está seguro si quieren hijos, o sea que mm. es, es, un, es un peso adicional que las mujeres con diabetes, ¿verdad? Tienen siempre como que aquí en la parte de atrás de la mente. Te entiendo, de muchas maneras, porque o sea, lo, de, de algún ángulo, o sea, lo mismo que te estaba afectando y me afecta a mí, eh, pues por la misma las apariencias, y así apariencia de cómo uno se ve, de cómo uno se debe de ver, de el futuro, de cómo se ve el futuro para mí versus cómo se debería, debería obviamente con comillas, porque es como nos enseñan o como lo que las expectativas, que pues obviamente cuando hablas en el ámbito de salud mental, por eso yo también soy súper... Eh, advocate y hablo súper honesta de eso porque una de las cosas que yo tuve que ajustar dramáticamente es esa expectativa. Cuando yo comparaba la expectativa de lo que se suponía que yo fuera versus lo que yo soy ahora, ¿verdad? Pues son, no son espejos, son mundos sí. diferentes y, y me, o sea, me alegro que pude llegar a eso, pero fue una trayectoria difícil porque sí. era como que, pero yo no voy a poder hacer esto y esto se ve diferente para mí, la ropa que me quería poner era diferente, eh, obviamente lo de conseguir pareja es un peso difícil porque de, de lleno tienes que introducirte con este, es como que con este novio que ya tienes, es como que me tienes que aceptar. Esto que viene conmigo a todos lados. Esto viene conmigo para todos lados y por siempre, by the way. Sí. Que no debería, o sea, yo me acepto ya, gracias a Dios, o sea, dentro de un 100%, pues en una escala un poco más alta, o sea, no voy a decir 100% porque eh, sería, no sería cierto, pero eh, uno lo deja a un lado porque las implicaciones, según lo que la sociedad dice, son tantas que uno dice, o sea, para que te vengan con esa porquería como la que te dijeron a ti, o sea, y yo, yo he vivido cosas igual, o sea, para mí es... Para mí es las, los stairs, es como que he salido con gente que ya tercer date y de la nada se dan cuenta ese día, pues porque en un momento, o sea, cuando tú hablas conmigo y qué sé yo, como yo no estoy, no es un preámbulo para mí yo decirte, tengo el infodema, pues de la nada el tercer date y era como que, y era, tengo monos en la cara y ya yo sabía por qué era y rápido ya no había contestación para el próximo date o como que ya no sabía más ghosted y sí. you know where it is. o sea ya tú sabes por qué y, y ese tipo de cosas aceptarlas porque ahora no me importa ahora es como que bueno porque Exacto. si esto me pasó ahora si esto me pasa ahora si esto me pasó ahora esto soy yo ahora 
si te nace un hijo con un defecto, si te pasa a ti, te tienes un accidente, no lo vas a aceptar, o sea, es un tipo de cosas, pero requiere un procesazo, aceptarlo sí. y poder llegar al punto donde tú te puedes expresar como te estás expresando, así que, my sympathies, porque te entiendo muchísimo. Sí, ¿no? Y, ¿verdad? Otro otro factor que hace, ¿verdad? El día a día en cuanto a las emociones es que la diabetes se afecta mucho con las emociones. O sea, si estamos ansiosos, si estamos tristes, eh, el azúcar se puede alterar por razones que uno nunca entenderá, ¿verdad? Eh, y eso lo aprendí en los cursos que estaba cogiendo de que muchas personas echan la culpa de que porque no estás controlada o porque no estás, eso es que no estás comiendo bien o no estás haciendo esto bien. Y realmente uno puede estar haciendo todo bien, comiendo bien, haciendo ejercicio, poniendo insulina al momento que es y la cantidad correcta, pero hay veces que o sea, hormonalmente el cuerpo pues, se, se, se descompensa y se refleja o sea, a la soltar en el azúcar. O sea, es como que o está súper alta o te están bajando todo el tiempo. Eh, y recientemente me pasó, ¿verdad? Mi, mi último trabajo, yo estaba trabajando con una compañía privada que evaluaba eh, personas retiradas del ejército para evaluaciones de discapacidad, para pensión y compensación. Y me acuerdo que un momento que estaba pasando por mucho, mucho estrés y me están dando bajones, te diría que todos los días múltiples veces al día mientras estaba evaluando y llegó un momento en que yo me descompuse y mi jefe, de verdad, que él, él se portó tan y tan bien conmigo, me dijo, o sea, vete Nayara, vete, llama a tu médico, haz lo que tú tengas que hacer, cógete el día, pero o sea, atiende porque tu salud es mejor y esto puede esperar. Mm. Pero no siempre hay, ¿verdad?, jefes que son mm. tan considerados y yo he tenido pues la dicha de que mi familia, mis amistades, mis jefes, todos han sido súper chulos y súper comprensivos y empáticos, pero mucha gente no, no tienen esa situación y eso, por eso me, me apasiona ¿verdad? hablar de esto y también de la perspectiva de la psicología, empoderar a la gente a decir que esto no me hace diferente, esto no me limita de ninguna forma, hace que sea diferente el día a día, obviamente, hay cosas ¿verdad? pero como dices, hay que ajustarse y pues, nos hace igual de capacitados que todo el mundo o sea, que, Exacto, que y y esa oración, la de nos hace igual de capacitado, es la que, la que a mí me apasiona también porque pues mucha gente piensa que por tener X o Y cosas, pues rápido está el disability total, que es normal. Eh, así que, eh, no, te entiendo. Así que <ríe> hay mucha empatía de mi parte hacia ti y de verdad que gracias por ser tan honesta. La otra cosa que quería preguntarte era que, ¿cómo llegaste a poner entonces el, como tú dices, el, el palcho? El, sí, yo le digo el palcho, ¿verdad? Yo relajo, ¿verdad? Y eso es algo que yo también he usado mucho, el sentido del humor. Nunca perder mm -hmm. el sentido del humor es clave para no poder llevar todo esto, porque al principio con la bomba de insulina la gente le decía al VIP, y me estaba, mira, te llegó, un, te llegó un mensaje, o como estamos en, el, en los 90, ¿no? ya, Yo te iba a decir, yo te iba a decir que parece un VIP. Básicamente... Y lo han cambiado de, de, de mil formas, pero la versión original, literal, era un beeper, la pantalla, todo era idéntico. Este, pero entonces con el parcho, yo estuve, han salido varias ediciones. Este, obviamente con los años pues van perfeccionando y cada vez más preciso. Y pues mi mamá, con toda la tecnología que sale, ella quiere que yo tenga pues todo. Y gracias a Dios soy afortunada que mis papás pueden ayudarme en ese sentido porque todo esto es altamente costoso. O sea, en sí... 
todo el tratamiento de diabetes es ridículamente costoso porque las farmacéuticas en Estados Unidos han querido que sea después. No, otro tema para otro día. Es otro, este, es otro tema, pero me encantaría tocarlo porque también me hace pero es, por es muy efectivo. Un ejemplo sencillo, eh, la un pote de insulina que me puede durar quizás un mes aquí me cuesta más de 200 dólares eh, con cupones, esos con cupones, yendo a tal sitio, o sea, y en América del Sur y en Europa, el baile cuesta 20, 30 dólares. O sea, es una cantidad significativa. Este, y ya pues eso obviamente son otros 20. Pero el punto es que pues, mi mamá, cuando salió el, el, el sensor continuo de, de, de glucosa, pues, mi mamá quería que me lo pusiera porque te avisaba cuando te estaba bajando, inicialmente te avisaba cuando estaba bajando y apagaba la bomba de insulina para que no te echara más insulina y, se, ¿ves? y te siguiera bajando, ¿verdad? Que ese es el, el mayor miedo que hay, de que te, tengas un bajón y la insulina sigue entrando y entonces te va. Eh, pero las primeras veces realmente yo tenía una resistencia horrible porque yo no quería tener algo más pegado a mi cuerpo y en aquel entonces tenía que insertarse en la barriga. Entonces eso, pues la ropa te limitaba más, porque eso significa que no ropa pegada, no, esto, los, los crop tops eran fuera de... Claro. de, de Ay, bien, te lo podías poner, pero pues ya te entiendo. Te lo podía poner, no pero te era molestada, inclusive hasta ponerte el cinturón, el pantalón, bueno. te molestaba, o sea, era, era doloroso, era doloroso. Este, entonces salió esta última versión, que no sé quién se lo dije a mi mamá, y mi mamá insistía, póntelo, 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 y yo de ninguna manera quería... Este, y no fue, ¿verdad? No fue el momento exacto, pero he internado nuevamente con las emociones, el estrés de todo lo que eso conllevaba y todos los cambios que iban a, a, a suceder después de que yo acabara mi último mes, eh, me dieron dos bajones de azúcar. Este, uno me fui, o sea, tuve un leve momento de, o sea, que me fui inconsciente en una presentación, que la gente pensaba que me había quedado dormida y no se han dado cuenta que era que tenía un bajón de azúcar y me había... Este, me había desmayado en ese momento pues gracias a Dios pues eh, una de mis supervisoras llamó a la otra y dice no, cheque, busca la cartera que ya siempre tiene jugos y zúmbale los jugos y ahí pues es, funcionó pero entonces después y por eso digo ¿verdad? Esto, lo de la imagen y todo lo que conlleva eh, me acuerdo que fue mayo 7 la noche antes yo había subido un poco de peso y tenía una fiesta de cumpleaños de una de mis mejores amigas y un montón de gente que yo no había visto hace mucho tiempo. Y yo pues no quería verme gorda, no quería verme de tal forma, lo que sea. Y había estado comiendo menos esa semana anterior. Esa noche, eh, me acuerdo que tenía el azúcar, tenía como 90. Que usualmente para acostarte a dormir necesitas que esté más de 130 este, para que no pase nada. Y me acuerdo que sí comí, pero comí algo light porque no quería las calorías adicionales. Este, y da la mala pata que ese día o sea, me dio un bajón de azúcar que no reaccioné. Yo, ¿verdad? gracias a Dios, y en mi caso, este, siempre tengo a responder cuando me dan bajones de azúcar. En, en mi casa es mil, mil historias de que yo hago algún ruido, hago alguna mueca, rompo algo, hago algo que mi mamá siempre se da cuenta, pero en este caso yo estaba viviendo, o sea, no estaba viviendo sola, pero mi roommate estaba afuera. Y estaba sola, y entonces eh, me acuerdo que era un viernes, y se hicieron las 9 de la mañana, y yo se supone que entrara a ver la, a, al internado, ¿verdad? a mi práctica, a las 8. Y a todo el mundo le estuvo raro que yo no hubiera llegado, 
porque yo soy bien OCD y si llego tarde yo te envío un mensaje y te digo de todo. Y también porque por regla, eh, los años que estuve hospedándome, los nueve años o así, yo siempre llamaba a mi mamá cuando me levantaba, que ella supiera, me había levantado bien, que estaba todo bien y seguía. Ese día yo no me llamé a mi mamá, entonces yo no llamé a mi novio, eh, no llegué a trabajar y la gente como que todo el mundo empezó a puzzle things out y casualidad entre todos ellos, o sea, mi mejor amiga, este, mi novia aquel entonces y mi mamá se llamaron y dijeron, o sea, mi mejor amiga fue con otra de las muchachas y llegaron al apartamento. Yo recuerdo, ¿verdad? Esto es vago recuerdo porque yo estaba básicamente inconsciente. Por alguna razón yo le contesté a mi mamá el teléfono, yo no me acuerdo, pero sí. le contesté, ella me estuvo llamando y me contesté. Y yo recuerdo que me decían, ahora párate, párate. Me decía, escúrrete como si fuera una serpiente, escúrrete de la cama y abre. Yo escuchaba como un sonido bien duro a lo lejos, pero yo, o sea, ida, yo no entendía. Cuando me traté de salir de la cama, me di con la pared en la frente, me rompí un dedo. Este, entonces, eh, mi mamá parece que escuchó que me caí y dice, no, no, acuéstate de nuevo. En eso, eh, mi mejor amiga rompió la puerta, consiguieron a alguien, rompieron la puerta del apartamento y entraron. En eso yo estaba ya 17 y cuando me levanto, está mi, mi amiga zumbándome jugo, ¿verdad? Ya estaba ahí, abre la boca y gritándome, dale, dale. Y ahí como que reaccioné un poco, pero en eso tuvo que venir los paramédicos, tuvieron que ponerme un suero con, con glucosa, eh, y fue un susto bien grande porque al parecer no tenía pulso cuando llegaron los paramédicos. O sea, que ya yo estaba un poquito más y, y me iba. Eh, todavía lo digo, ¿verdad? Y me da, me da sentimiento porque... Me pararon los pelos a mí también, o sea... Porque realmente, o sea, fue un error... O sea, perdonando la palabra, pero fue un error... Sí, por, por la apariencia, por querer verme de tal forma, por cumplir con X expectativa de lo que yo quería verme. Eh, y por eso pues, por poco la colmo y me quedo ahí este, para mala pata me lleva, la ambulancia me lleva al mismo hospital donde yo estaba haciendo mi internado o sea que allí fue reinmundo y todo el mundo y yo estaba pero en las mejores fachas de la vida y yo como que Dios mío pero qué es esto después de eso verdad la, la secuela después de, de, ¿verdad? de la superación es que te da un miedo brutal dormir o sea yo esa Próxima semana yo no me atrevía a quedarme sola, gracias a mi, mi novia aquel entonces, él subió y se quedaba a dormir conmigo, porque la idea de tú acostarte a dormir, o sea, yo me comía la vida, que entonces te descontrolaba, porque entonces tenía la super, super alta, pero ese miedo de acostarte a dormir siempre ha estado, siempre estará. O sea, el día de hoy, ahora mismo yo vivo sola y por eso, ¿verdad? Yendo al, al grano, ¿verdad? Eh, después de eso, mi mamá me dijo, o sea, tú no vas a vivir sola, Nunca en tu vida, hasta que tú, si te casas, te vas o convives, pero tú no vas a vivir sola nunca. Este, y eso a mí me, pues me chocó, porque después de eso, ¿verdad? Eh, mi novio y yo nos dejamos, y es como que, o sea, si no tengo una pareja, no me puedo ir de mi casa. Y eso es otra vez, es el sentido de, de independencia, es como que tengo, en aquel entonces tenía 27 años, y no puedo vivir por mi cuenta, por lo que conlleva y con razón, o sea, yo entendía. Este, entonces, antes de, de, de que saliera esta, habíamos tratado a los demás, pero no funcionaba. Y averiguamos de están los, cómo están los therapy dogs, están perros que entrenan para que vuelan cuando te dan bajón de azúcar y te avisan antes de que esté llegando a tal edad. Tratar de conseguirlo fue de verdad que una odisea, porque en Puerto Rico no hay nadie que entrene ese tipo, o sea, no hay ese tipo de, de, de entrenamientos. Y cuando finalmente lo encontré, costaba 17 mil dólares tú 
entrenar un perro que básicamente era como que prestado, porque yo entonces yo tenía que sacar, no sé si era un mes para irme a Estados Unidos y quedarme en donde ellos estaban para hacer todo ese entrenamiento. Y es como cosa, no todo el mundo, yo, o sea, yo no iba a pagar ese, esa cantidad de dinero, nadie puede pagar esa cantidad de dinero, este, y tampoco puedo irme un mes y soltar todo, y eh, pues me voy allí sin trabajar, sin nada. Eh, y no es hasta que este sensor nuevo salió, y me acuerdo que estaba una de las citas de mi endocrinóloga, y el que hace los trainings de, de la bomba de insulina, y eso me dice, Nayara, este es totalmente diferente, la inserción no duele, se pone en el brazo, todo esto y lo otro. Cuando me dijo que era en el brazo, me dio 500 ataques más, porque era aún más visible, porque en la barriga pues yo con la ropa lo podía esconder, pero la idea de tener otra cosa más pegada, realmente a mí o sea, me costó en cantidad. Mm. Y no fue como que cuando yo dije, ok, o sea, yo me quiero ir de mi casa, o sea, yo adoro a mis padres, pero yo me quiero ir, yo claro, estaba mamá. revalidando, ya yo tenía, y me dice, la única forma que te vas de aquí es si te lo pones. Y yo dije, pues, vamos a darle un break. Me acuerdo que fue para su cumpleaños. Y dije, te lo voy a regalar de cumpleaños, que lo voy a intentar. Y la verdad es que ha sido la mejor decisión que he tomado. Es verdad que me costó, te diría, como dos años decidirme hacerlo. Este, pero ya llevo como un año y pocos meses. Y él, o sea, lo mejor que me ha pasado porque te da un sentido de, de tranquilidad. O sea, yo me acuesto a dormir y yo no tengo ese miedo. Te, te da miedo, pero no es lo mismo. Este, y es como que pero físicamente, pues, hasta la gente que pues, es más aware, porque la bomba antes, la gente uh -huh. me la aceptar, me la escondía. Yo tengo 500 formas de cómo escondérmela según la ropa que me vaya a poner. Pero esto, obviamente, es como que la gente te mira en el gimnasio, me hago lo que dice, ¿qué es eso? O no decían nada y te miraban. Decían o sea, que soy, soy Robocop. Exacto, yo decía yo Robocop, yo después decía Iron Man, que sea Iron Man, porque entonces la bomba a veces yo me la pongo, ¿verdad? Cuando es ropa que no me, pues me la escondo en el brasil, me la pincho aquí y a veces pita y se enciende la luz. Y la gente empieza a mirar, esta es Iron, Iron, Iron Man, Man. Iron Man definitivo. Este, pero entonces cuando la gente pregunta, hay gente que dice como que y se queda en shock, ay, pero tú eres diabética. Y yo, sí, yo, ay, ¿desde qué edad? Y yo, pues desde los cuadros. Ay, bendito. Y empiezan con esta, esta cara de que, ay, pobrecita. Y tú, entonces la pregunta que siempre hay, ¿tú no comes azúcar? Y tú no comes, yo no, yo no como como que cosas con azúcar, ay, pero ¿y no te dan todo? Y yo, no, si me da, no me he enterado, o sea, me dará, pero me como otras cosas. Este, pero siempre está el, el comentario de que, la, ¿verdad? Lo ven, entonces se hacen aware y tengo que decir que estoy diabética, ay, mi abuelita es diabética, y ella le que cuídate mucho. Yo sí, yo sé, me, no me pongo zapatos que me, me maten los pies porque no puedo, por eso mismo pero hace que tenga que tener la conversación mucho más a menudo de que quizás la tenía antes. O sea, que... No, te entiendo. Es gracioso las reacciones de la gente, porque no sé si también tienes el caso que a mí me pasa, que porque están los que del ay bendito, están los que quieren relacionarse contigo y dicen, ay, porque mi tía también se le hincha la pena, y también están entonces que no quiere nada, es como que, ah, y como que se siente avergonzada que preguntó. Que no sabe ni, cómo, ni qué decir. Sí. Ay, que no sabe. Para mí es como, eh, o sea, ya como tú dices, el sentido mismo sí. es una comedia porque o sea, tú sabes. Pero, actually, una de las cosas que en la parte de educación que a mí me encantaría, como que entre todas las la gente con disabilities o con algún tipo de cosas diferentes, eh, que nos encargáramos de es como que la, 
que se haga una campaña sobre las reacciones sí. hacia una persona con, al, con algo. Es como, como que si tienes una silla de ruedas no tienes que mirar para el otro lado. Obviamente mm. no, no, no te quedes mirando a la persona, sí. igual que no te quedes mirando a mí, que no te quedes mirando el brazo. Mm. Pero no sé si hay un panfletito, una clase que tienen que dar en la escuela, que te diga como que estas son las muchas cosas que tú puedes ver por ahí. ¿Sabes? Como que para educar a la gente, no sé. Sí, como que, pero sí, o sea, y en fiesta a mí no me molesta que me pregunten. Yo lo veo como oportunidades para, para educar, pero más, lo más lo que todavía me, me irrita es cuando... Eh, me empiezan a, a dar remedios. No, porque es que tú tienes que dejar de comer esto y tú vas a ver que se te va a ir. Entonces, hay veces que sí yo explico, yo, mire, la diabetes tipo 1 es distinta a la tipo 2, la tipo 1 no es reversible, eh, no hay cura, esto es de por vida, no importa lo bien que coma, lo mucho ejercicio que haga, cuánta, porque hay todos remedios de que si la canela, que si tal hoja, que si no sé qué. Y a veces sí me irrita, porque es como que la gente, o sea, el hecho de que empiecen a decir es como que no estás haciendo el esfuerzo suficiente y por sí, eso sí, es que sí. es así. No, pero tú verás que no. trate esto y ya tú verás que tú no vas a tener nada. Y es como que, a ver, yo y me río y también gracias. ¿Nunca te ha pasado gente que, que empieza a orar por ti y como que hacen círculo de oración? Oh my God, yo una vez fui mesera. Y me pasó como tres veces. Era como que gente, a veces los domingos llegaban, que venían de... De, y tú sabes, todo el mundo con lo mejor intención del mundo, no digo que no ni nada, pero a la vez era como que, mira, muchas gracias, pero también ya lo hacía así, o sea, como que... Exacto, no, esta no gracias gracias por lo bueno que sea y que, que, pues, que toda la vida siga siendo saludable dentro de las líneas de lo que tengo, pero, o sea, no, sí, sí, no podemos sí, hacer sí. para todos. Sí, a veces yo me he puesto a pensar eso, como que, que cómo sería mi vida si yo no hubiera sido diagnosticada, si no hubiera tenido diabetes, y realmente se me hace bien difícil imaginarla, y en cierto punto no quisiera, o sea, no quisiera tenerlo por el sufrimiento de mis papás, pero por mí yo no lo cambiaría, porque yo siento que es parte de la, la persona que soy, o sea, totalmente, eh, totalmente. yo he sido, verdad que tuve que ser responsable a madurar antes de tiempo, pero yo lo agradezco porque casi todo lo que he logrado, la persona que soy, el hecho de que, ¿verdad? que esté en la psicología, que quiera ayudar a otras personas, es, en parte es por esto, ¿verdad? O sea, que, que no, totalmente. No, no lo haría diferente. Si tú no, total. Sí, no, totalmente te entiendo, porque obviamente yo también lo he pensado, es como que el what if, eh, sí, mm -hmm. y, y no, primero que no, no me gusta pensarlo porque tampoco uno quisiera, yo no quiero entretener ese, ese pensamiento que te puede llevar a un lugar negativo. No sé, me ha dado una empatía y un, un insight de vida tan diferente que, que no sabría cómo lo hubiese adquirido de otra manera, sabrá Dios con peores situaciones. Uh -huh. eh, así que sí, te entiendo completamente. Y estás haciendo todo lo correcto y admiro muchísimo... Sí, no, definitivo, o sea, y dentro de todo también aquel incidente en que por poco la vela la palmo me llevó a, a ir religiosamente a mi endocrinóloga, este, y ahora mismo es cuando más controlado he estado dentro o sea, de mi adultez, eh, entonces eso pues también te da tranquilidad, gracias a Dios, yo, yo pues dentro de, de mi rebeldía no he tenido daños mayores, porque ¿verdad? los estudios que me han hecho para los 20, yo llevo 24 años, no, 26, ya yo he perdido la cuenta, llevo 26 años con diabetes, o sea que no hay secuelas para los años que llevo, o sea que dentro de todo estoy agradecida de verdad, de que todo pasa porque tiene que pasar y ya salí de esa fase de rebeldía. 
Exacto. Y saliste bien. Y pues, nada, eres, un, eres una inspiración para tu comunidad, para mucha gente, obviamente, y para tu comunidad, porque eh, el mensaje lo estás haciendo bien y estás haciendo lo que tienes que hacer y ya estás siguiendo las reglas. Y creo que dentro de cuando uno tiene una condición, es demostrar también que si sigues las reglas y los protocolos, pues puedes estar bien y puedes uh -huh. llevar una vida normal. Sí, sí, sí. O sea, y eso no le quita, ¿verdad? Que eso es algo que yo hablaba porque dentro de mi internet tuve la oportunidad, o sea, no le quita que vas a tener días malos, vas a haber días uh -huh. que vas a tener una rabia increíble, que vas a tener que tirar todo, los jugos, lo de pincharte todo. Pero es reconocer esas emociones y decir, ok, pues hoy fue un mal día, pero no significa que mañana voy a dejar de serlo o tengo que dejar de, ¿verdad? de llevar mi, mi vida y lo, ¿verdad? el régimen que tengo que llevar por esta razón. O sea, es como que... Acknowledge que pues hay veces que sí, está, está cabrón tener esto. It pero, sucks, sí. Exacto, pero la vida sigue y mañana será un mejor día y ya. Hay que y, y no es como así es diferente para las otras personas, o sea, los, los normales. No es como, o sea, cuando tú ves la vida de la gente que uno conoce alrededor de uno normal, le pasa lo mismo. ¿no? Sí, 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 es lo mismo, es lo mismo. Ups and downs, o sea, los altas y bajas están ahí siempre. Eh, bueno, pues muchas gracias por todo tu tiempo eh, lo último que siempre quisiera bueno, la pregunta que quiero hacerle a todo el mundo antes de, de cerrar es que, ¿qué le dirías a, a, a la tú de 13 años? yo creo que sería eso, como que nunca dejes que nadie como que te haga sentir menos por, pues, por, por ser diferente en ese sentido o tampoco tener miedo a hacer las cosas o hacer tú. Creo que yo le diría eso. O sea, como que ese, ese miedo a la aceptación, a decir, ¿verdad? Mi, esta es mi realidad, esto es lo, el paquete con el que yo vengo. No tener miedo. O sea, que el que me quiera, que me quiera como sea. Y el que no, pues mira, mejor, ¿verdad? Ya vendrá más gente adelante y más amistades que vayan a crear. Así mismo. Como yo dije en, en otra conversación, como que, this is me, take it or leave it. O sea, llegar, a, llegar a esa realización y esas palabras pues toma mucho tiempo, pero es bastante refreshing cuando nos lo puede decir. Sí, sí, definitivamente. Pero gracias a mí yo por, por tenerme en tu programa, de verdad que esto a mí me encanta, o sea, como te dije, yo estoy obsessed con esto, eh, me encanta, ¿verdad? Que quizás mi situación ha sido más light que la vida de otras personas que han tenido situaciones distintas, pero el hecho de este que pues al final del camino siempre está la luz, ¿verdad? Como uno dice, y de que hay otros que estamos aquí para darnos support, porque irónicamente, aunque hay mucha gente que tiene la condición, uno está, o sea, yo diría que quizás yo conozco una sola persona de mi edad que la tiene, y el escuchar a otras personas que han pasado por lo mismo, o cosas similares, como que te da ese comfort de que, ok, pues yo no estoy sola en esto, y pues dale, olvídate. Totalmente, y, y o sea, yo de mi, de mi edad también he conocido muy poca gente con lo mío, eh, pero igual como cuando miras para el lado y no tienes que tener lo mismo que yo, sino que tienes algo bajo lo que has tenido que, que, que tener esta diva, vida diferente, pues también es bastante comforting y tan cerca, no, una tú y yo, una de la otra y no habernos tenido este tipo de conversación, pero así funciona la vida, ¿verdad? Eh, sí. Pero aquí siempre, para lo que necesites, mil gracias por, pues, por darme de tu tiempo y que si no fuera por gente como tú que se ve, que, que volunteer y que me dicen que sí, pues no, esto no existiría. Y que todo esto es pues por, para, para, por humanos, de humanos para humanos. Eh, pues porque para, por eso estamos aquí. 
Y bueno, mil gracias. Eh, estoy súper excited de que esto pasó. Y pues nada, a todo el mundo escuchando. Muchas gracias por escuchar. Y nos vemos en la próxima.